0: Geschätzte Freunde, draußen an den Geräten, heute sprechen wir über A- wie Account-Spielereien. Die wunderbare Welt der Videospiele ist reich an eigentümlichen Spielweisen, an seltsamen Verhaltensweisen. Und wenn es um sowas geht, dann begrüße ich am allerliebsten den äußerst seltsamen, auf die beste
1: Art und Weise, Benjamin Strobel an meiner Seite. Hallo Benjamin. Hallo Sebastian. Also was für eine... Begrüßung hier, also seltsam. Ich möchte bitte auf exzentrisch bestehen. <lacht> nein, nein, nein. Also für mich seltsam ist ja praktisch die hübsche Schwester
0: von Bemerkenswert, TM, was ich viel zu oft sage und ne, erinnerungswürdig. <lacht> und Darauf können wir uns einigen. So viele. Es gibt so viele Dinge in der Welt der Videospiele, die erinnerungswürdig sind. Wir haben ja bereits zwei Prototypen schon produziert, wo wir uns versucht haben, am Alphabet entlang zu hangeln. Da waren es aber eher so die Fachbegriffe und Spezialworte, wo euer Feedback, liebe Freunde, da draußen war, die kennen wir schon. Und das ist nicht so interessant. Deswegen hoffen wir, mit diesem zweiten Versuch, das Alphabet zu erklimmen, euch ein bisschen besser ähm, am Ball zu halten. Denn es soll, um, um die etwas eigentümlicheren Verhaltensweisen beim Spielen gehen, um die ja, ich denke mal, um die Themen mit dem höheren Schauwert
1: und, oh Gott, ich glaube, bewegen wir uns Richtung Boulevardjournalismus? Oh mein Gott, also da müssen wir irgendwo noch mal eine kleine Abzweigung finden, so die letzte Ausfahrt vor der Grenze oder so ähm, aber ich meine, jetzt könnte man auf die Idee kommen, da steht Account als Thema auf mhm. der Folge und jetzt denken die Leute, oh mein Gott das klingt ja total langweilig, Account sind ja etwas total Alltägliches, und das stimmt auch, aber, aber, was Leute damit anstellen, ist zum Teil richtig, richtig skurril. Zum Beispiel wurde 2007 ein einzelner WoW-Account verkauft. Weißt du für wie viel? Fünf Euro. <lacht> <lacht> Komm, jetzt einmal eine realistische Einschätzung. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich um die, boah, der Hype war groß, vielleicht so 5000 Euro? Ja. Also, das geht schon mehr in die Richtung. Ungefähr 10.000 US-Dollar wurden dafür oh. hingeblättert. Das fand ich schon recht beachtlich. Und, aber auf der anderen Seite bekommt man dann jetzt so einen völlig durchgelevelten äh, League of Legends-Account schon ab 2 Euro hinterhergeworfen.
0: Hm. Und das
1: macht mich irgendwie schon stutzig. Also, dieser Unterschied erstmal. Und dann, dann gibt es Leute, die FIFA-alte Mitspieler für den doppelten Preis verkaufen und zwar an sich selbst. An den eigenen Account. Das ist auch unfassbar skurril. Also kannst du dir das Sehr schön. vorstellen. Sehr schön. Ich finde das
0: super, wie du hier boulevardmäßig die Knowledge Gap eröffnest und unsere Freunde zu Hause an den Geräten zum dabei bleiben, Zwingst. Aber das ist tatsächlich seltsam. Und ich, ich bin auch
1: gespannt zu erfahren, woran das liegt. Ja, also wenn du halt Boulevard ankündigst, dann müssen wir auch liefern, finde ich. Und uh -huh. wir können ja einmal noch ein kleines bisschen weniger, ähm, mit weniger großen Ausrufezeichen, noch einen Fact irgendwie hinzufügen, der euch schon mal vorbereiten soll auf das, was kommt. Es gibt zum Beispiel auch Babysitter für Accounts. Und zwar für so Browser-Spiele wie O-Game oder oh, einige ja. Spiele oder haben auch mal sowas gespielt wie das Penner-Game, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, 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 ich, ich, ich hab damals und mein Freundeskreis, wir haben das Penner-Game gespielt.
1: Praktisch das O-Game. Nur mit Flaschen sammeln. Ja, wir dürfen jetzt aber keine zu großen Versprechen darüber machen, dass wir so eigentümliche Dinge wie das Panda-Game selbst bestrechen. Also auch das ist, glaube ich, so im Bereich der seltsamen, skurrilen mhm. Auswüchse des Gamings anzusiedeln. Aber es geht ja um die Account-Spielereien, die dabei stattfinden.
0: Jo. Und das, das Thema Account, auch wenn es jetzt so als, als Konstrukt eigentlich relativ trocken ist, ist für mich schon interessant. Ich habe ja auch meine allerersten Mehrspielererfahrungen ohne Accounts gesammelt. Ich glaube, in den ganz frühen Shootern habe ich mich einfach auf irgendwelche Server verbunden, äh, hatte meine IP, habe mir einen Nicknamen gegeben und habe gespielt. Und mit dem Ende der Runde war meine Leistung dahin. Und äh, später habe ich mich vielleicht irgendwo eingeloggt. Aber erst so mit Call of Duty, Modern Warfare, das vierte Call of Duty, war diese die süße Nadel des Account-Fortschritts in meine Venen gejagt und seitdem hat sie die Spieleindustrie da nicht wirklich rausgelassen, wir haben Account-Ränge, wir haben irgendwelche Items bei unseren Accounts mit drauf und äh, man spielt ständig irgendwas frei, man hat eine, eine Progression, die bestehen bleibt, auch wenn man mal einen Monat nicht spielt, man kehrt zurück zu einem bereits irgendwo hingelevelten Account, das ist das ist schon eine kleine Revolution, finde ich. Ein
1: wichtiger Moment im Gaming und ein echt wirkmächtiges äh, Werkzeug. Ja, ich glaube, das haben Accounts uns gebracht, wirklich. Also so eine Permanenz einfach. Also Aha. einmal des Accounts selber und der Dinge, die darin abgespeichert werden, wie virtuelle Güter einerseits, also Items zum Beispiel, und, äh, aber auch das, was man erreicht hat, die Erfolge. Das wird halt wirklich zu so einer Art Verlängerung des Selbst könnte man irgendwie sagen. Das gehört dann zu einem. Ja, das mhm. beschreitet auch so ein bisschen den den spielerischen, den äh, Gaming-Lebensweg dann, den man in einem Spiel irgendwie gemacht hat. Also, wenn ich da Erfolge erziele, wenn ich was erreiche, wenn ich mal Erster werde, dann merkt sich das Spiel das. Dann ist das im Account gespeichert. Genauso wie seltene Items dann wirklich mir gehören, wenn ich sie finde und abspeichere und das kann dann auch wiederum sehr frustrierend sein, glaube ich, wenn du halt so einen Account verlierst oder der gebannt wird, weil der ja irgendwie ein Teil von dir ist und dann verlierst du halt auch irgendwie ein Teil von dir und vor allem ist es auch, glaube ich, frustrierend, weil man oft wirklich viel Zeit und Energie da rein investiert hat.
0: Oh ja, das ist ja einer der klassischen Vorwürfe oder auch selbstkritischen Fragen, die ich mir als Gamer vor allem früher in der Spielzeit gestellt habe, wo ich eigentlich hätte studieren sollen. Ne? Hätte ich hier in der Zeit gearbeitet? Ne? Was hätte ich da nicht alles angespart? Und so habe ich mit einem gelevelten Account auch irgendwie einen Gegenwert, eine Repräsentation all der Zeit und Mühe, die ich reingesteckt habe. Und Dadurch kann der auch wirklich wertvoll werden. Nicht umsonst werden die halt teilweise echt teuer verkauft. Da geht's ja nicht bloß um die, um die Items, die ein Spieler vielleicht freigespielt hat oder all die verschiedenen Ränge, die er freigegrindet hat. Er kann ja vielleicht sogar Skill haben. Äh, Accounts werden ja bei einigen Spielen auch so einsortiert, dass sie in verschiedenen Matchmaking-Rängen eingeordnet werden, sodass ein Account ja tatsächlich durch so dieses ELO-System oder MMR, dazu kommen wir vielleicht später noch, ähm, einen richtigen Wert
1: haben kann, einfach weil der Account mit Skill verbunden ist. Ja, jetzt, jetzt wird's kurios. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht das einfach mal als unser erstes Beispiel hier tiefer betrachten wollen. Ja. Ähm, das sogenannte Account-Boosting oder ELO-Boosting, über das du gesprochen Klar. hast, wo man einen Account- ähm, entweder fertig kauft oder seinen eigenen Account auch weggibt, damit jemand den auf einen höheren Rang levelt. Ne? Dass, dass der dann, da eben Platin 4 zum Beispiel ist. Ja? Das wird als Account Boosting bezeichnet. Und da geben halt dann Menschen Geld dafür aus, dass jemand anderes gut spielt, um dann diesen Rang herzustellen. Und weißt du, was ich da kurios finde? Wenn jetzt jemand diesen Account zurückbekommt, mhm. ja, dann bist du ja, dann spielst du ja immer noch Scheiße. Ja. Da hast du ja das Problem, wenn du dann anfängst, wieder Rank zu spielen, dann äh, die ersten Matches, steht da noch Platin 4. Und nach ein paar Runden geht das aber ganz schnell wieder dahin zurück, wo man sich dann tatsächlich befindet. Weil man ja eben gar nicht gut gewesen ist. Wäre es mhm. gewesen, ne, hätte man niemanden dafür bezahlen müssen.
0: Ist ein bisschen so wie dieser Deal mit dem Teufel, ja? oder ein Wunsch von einem bösen Genie, der erfüllt wird. Man bekommt, was man will, man erfüllt sich den Traum eines
1: hohen Player-Rankings, aber der Traum hat, ist nicht von Bestand. Also ich kann es halt nachvollziehen, wenn es zum Beispiel bei MMO ums Leveln geht. Ja. Du sagst, ich möchte den, den, die Figur auf Max-Level bekommen. Dann zu sagen, oh, es kostet Zeit, und dann geht das Spiel aber auch erst richtig los, ich will nur Endgame spielen. Und dann, dass man dann sagt, oh, kann, kann nicht jemand, ne, dann einfach mhm. Geld dafür bezahlen, dass diese Figur das Max-Level bekommt und dafür einfach Stunden und Tage an Zeit sparen. Ne, da sind wir wieder bei dem so, das kann man nachvollziehen. Da muss man Zeit investieren und die hat man vielleicht nicht und da kann man sich auch schon fragen, ah, ist das eigentlich irgendwie ein Stück weit schlechtes Spieldesign, wenn Leute eigentlich so ein großen Brocken vom Spiel überspringen wollen.
0: Das ist auch eine kleine ethische Debatte. Wer nicht am Spiel teilnehmen will, wer sozusagen bloß das Endgame spielen will, ist das überhaupt gerechtfertigt? Gehört das nicht dazu, sich durch die niedrigen Level durchzuarbeiten, die Story zu erleben und solche
1: Fragen? Es ist eine vertragte Geschichte, die die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Kann man auch schon absurd finden, wie gesagt. Ich meine, du überspringst einen Gameplay-Loop. Das ist das ja. Spiel. Du überspringst das Spiel. Und um das <lacht> um es an einem anderen Zeitpunkt weiterzuspielen. Okay, absolut genug. Aber das mit dem Elo-Rank. Ähm, also der Begriff Elo, das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt. Ähm, das ist so ein Matchmaking-Rank, das kommt eigentlich aus dem Schach und das berechnet einfach nur aufgrund von Siegen und Niederlagen oder manchmal auch anderen Faktoren, wie gut äh, man im Vergleich mit anderen ist. Hm. Ja.
0: Das heißt, Elo steht übrigens nicht für irgendwie einen längeren Fachbegriff, sondern das geht auf Arpad Elo zurück. Also es ist ein Eigenname.
1: Genau. Manchmal sagt man auch MMR, so Matchmaking Rank oder so, wie man es nennt. Das ist eigentlich gar keine so große Rolle. Viele Spiele äh, mit einem Online-Matchmaking, wie League of Legends zum Beispiel, verwenden solche und ähnliche Systeme. Und das hat natürlich auch einen Sinn und Zweck. Da soll man ja einsortiert werden in zum Beispiel Gruppen, die ein ähnliches Level haben, damit auch so ein Match Sinn macht. Wenn man mhm. halt, wenn eine, eine ganz schlechte Gruppe geben, eine sehr gute spielt, ist das Ergebnis vorher klar. Und da hat auch niemand große Freude dran. Deswegen ist da eine wichtige Funktion, eben auch faire Matches herzustellen. Die andere Funktion ist natürlich auch eine Rückmeldung über das Skillniveau mhm. Und auch einfach einen Wettbewerb zu schaffen, wo man dann eben zwischen besseren SpielerInnen und schlechteren unterscheiden kann.
0: Ja. Das machen eben auch diese 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 Verkaufsaccounts ein bisschen kaputt, aber du hast schon ein gutes Argument, wenn du davon beschrieben hast, dass es nicht vom Bestand ist. Also das ist für mich auch, auch da schon ein bisschen fragwürdig, wieso jemand sich da einen hochgelevelten und geboosteten Account kauft. Ich verstehe es eher bei diesen permanenten Boosts, die nicht ähm, wieder verfallen, wie zum Beispiel der Player-Level von einem Charakter oder gar der platin -Trophäen stand von einem PSN-Account. Ich habe mich da mal vor, oh, das ist schon eine ganze Weile her, für Wer macht denn sowas? Mit einem jungen Mann namens Ronny unterhalten, der eben das auch als ähm, Service anbietet. Großer Fehler meinerseits ist ein Gespräch nicht härter angesprochen zu haben, aber dem kann man Geld geben. Der nimmt sich seine Account-Daten und legt dann ganz viele nischigste Visual Novels, also ähm, ja, animierte, ja, Mangas, <lacht> also ist praktisch Adventures mit sehr viel Text und kaum Gameplay ein. Ich denke, er wird noch ein bisschen Gummiband um die X-Taste drumrum kleben und diese Spiele spielen sich praktisch alleine durch, verschaffen dir am Ende eine Platin-Trophäe oder eben im Fall von Xbox-Spielen jede Menge Gamerscore und dieser vollkommen Konsequenzlose Wert deines eigenen Gamer Stores oder eben deiner, des Trophäenlevels wird gesteigert und dafür sind Leute bereit Geld auszugeben.
1: Ja, jetzt kommen wir darauf. Es ist, ich glaube, es ist eben doch nicht komplett konsequenzlos. Also, ne, eigentlich schon. Mhm. Also dieser Wert, das ist irgendwie eine Zahl. 15 Platin Trophäen, 50.000 Gamer Score, was auch immer. Das ist eine Zahl. Erstmal die kein Wert. Aber ich glaube, dieser Statuswert, ja. also das soziale Signal, boah, guck mal, was ich kann. Oder wo andere denken, boah, guck mal, was der kann, wie gut der ist, 50.000 Gamerscore, 100.000 Gamerscore. <lacht> ähm, da kann man auch irgendwann sicherlich Eindruck mit schinden. Äh, weil man denkt, oh, der hat schon viel gespielt oder hat schon Zeit investiert. Ist auch beeindruckend vielleicht. Und da kommt natürlich irgendwie so ein Wert auch zustande. Und ich glaube, von den Achievements lässt sich das wieder so ein bisschen übertragen, auch auf diesen Rank. Mhm. Weil auch damit geht nicht nur einfach eine Rückmeldung über Skill einher, sondern du hast auch im Grunde eine Klassengesellschaft geschaffen mit verschiedenen Gruppen, wo Leute einsortiert sind. Es gibt eigentlich im Grunde höher gestellte und ja. niedrig gestellte ähm, Personengruppen. Und das lässt sich auch mit der Sozialpsychologie eigentlich ganz gut erklären. Und zwar gibt es da die sogenannte Selbstkategorisierungstheorie. Das lässt sich jetzt für, für die Ranks so erklären, dass diese Ränge Gold, Silber machen halt eine soziale Kategorisierung auf. Die machen dir ein Angebot, wie man Leute sortieren kann. Und wenn einem das angetragen wird, dann tendieren Menschen meistens dazu, eben Personen als Teil von Gruppen zu sehen und nicht mehr individuell. Dann bist du nur noch so ein Silberling, ein mhm. Goldspieler, ein Platin-Profi. <lacht> ja.
0: ja, der Mensch neigt schon, meiner Meinung nach, sehr dazu, sich ähm, auch aktiv irgendwelche Merkmale zu suchen, anhand derer er einander einordnen kann. Siehe eben diese ganze Gruppenzwanggeschichte in Sachen Mode zum Beispiel oder, oder Markenartikel, als ich in der Schule war. Mhm, oder Mode ja. im Allgemeinen. Siehe der, der Hype um irgendwelche limitierten Sneakers oder äh, spezielle Marken auch heute noch, die nicht in sich drin irgendwie einen besonderen Wert tragen, sondern wo es praktisch die öffentliche Wahrnehmung und eben dieses diese Übereinkunft darauf, dass das, was wert ist und das ist ein hoher Status, dass das ausreicht, um das eben wertvoll und begehrt zu machen.
1: Ja, und im Grunde können diese Merkmale völlig beliebig sein ja. auch. Und da gibt es nämlich zum Beispiel auch eine, eine ganz spannende Studie aus den 80ern von einem Forscher Jacob Rabbi Und der hat herausgefunden, dass also einfach eine, eine Zuweisung zu Farben ihr seid Gruppe Rot, ihr seid Gruppe Blau. Das hat ausgereicht, um bei den Leuten diese Gruppenzugehörigkeit auszulösen, zu sagen, mhm. ja, wir sind die Roten und Rot ist besser als Blau und dies, das. Also allein so eine willkürliche Zuweisung zu zwei Gruppen anhand einer Farbe löst sozusagen diese ganze Klaviatur der der sozialen äh, Trigger irgendwie aus. Und das ist also natürlich ganz erstaunlich. Und wenn man dann aber wieder auf die Ranks schaut, da sind wir auch bei Farben fast, <lacht> Gold und Silber und so weiter. Ähm, und die haben natürlich zusätzlich noch eine klare Reihenfolge. Mhm. Also ne, Silber ist nix und Platin ist eben richtig krass. Und da möchte man natürlich also in dieser Sozialgefüge, in dem man sich dann sieht, ne, wie gesagt, das Individuelle tritt in den Hintergrund, dann möchte man natürlich irgendwie mal so ein bisschen Luft schnuppern, wie das ist, wenn man als äh, Platin-Person so ja, Respekt erfährt ähm, oder sowas.
0: Dieser diese Status wird ja auch immer wieder kommuniziert in den Spielen. Du siehst in den Lobbys, welchen Rang deine äh, Mitspieler haben. Du siehst anhand ihrer Ausrüstung, etwa bei Call of Duty, wenn sie goldene Knarren tragen und irgendwelche animierten Profilbilder und so weiter. Überall sind die, ähm, die Statussymbole, die virtuellen, sehr gut sichtbar,
1: was sie auch begehrenswert macht. Ja, genau, das ist einfach Prestige. Mhm. Ähm, Prestige, heißt
0: so heißt es so ja konkret bei Call of Duty, dieser eine Rang, wenn man wieder anfängt bei null und seinen Charakter praktisch resettet und die Progression im Spiel noch mal durchmacht, dann heißt das Prestige-Rang, auch das wird irgendwie markiert. Das tut man wirklich nur, um damit anzugeben, um sich eben zu
1: der Prestige-Gruppe dazugehörig zu fühlen. Ja, ich habe noch ein, eine andere Gruppe von Personen gefunden, und zwar behaupten die, es gibt die Elo-Hölle. Und die lassen sich da rausboosten, weil sie in der sogenannten Elo-Hölle gefangen sind. Kennst du den Begriff? Nicht in der konkreten Form, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> also das, dieser Term bezeichnet irgendwie das Feststecken in einem bestimmten Elo-Bereich also oder MMA-Bereich. Und zwar aufgrund von Faktoren des Matchmakings und nicht der eigenen Fähigkeiten, also und da könnte durchaus was dran sein, nämlich gibt es halt so Bereiche, in denen das Matchmaking vielleicht schlechter ist, weil da weniger Leute spielen oder weil die Varianz der Fähigkeiten, da viel größer ist, dass man eher mal mit guten, mal mit schlechten mhm. gematcht wird
0: und dass dann die, ja genau, die Mitspieler sind vielleicht nicht ganz so fit im Meter des Spiels. Man ist öfters ähm, von Teamkameraden abhängig, gerade bei diesen MOBA Spielen und dann äh, bauen die Mist und wenn doch nur alle so gut wären wie ich, dann wäre ich <lacht> längst, dann wäre ich längst aus dieser aus diesem Rang raus und wäre bei den besseren dabei. Ja, es wird
1: tatsächlich so ein bisschen angezweifelt, ob es diesen Effekt wirklich so stark gibt oder ob <lacht> es nicht eher darauf zurückzuführen ist, dass die Personen das also äh, schlecht einschätzen können. So ein bisschen den kruger effekt mäßig, äh, der, der besagt, Leute, die, die ähm, ein geringes Skill-Level haben, sind auch schlechteren. Sich, sich selber einzuschätzen und überschätzen die eigenen Fähigkeiten eher und auch so ein allgemeiner Effekt, so ein kognitiver Bias, dass man negative Sachen auch eher erinnert ne und dass man da mehr ja, sich mehr mit negativen mhm. Erlebnissen befasst auch und da viel mehr Wert reinlegt und deshalb denkt, ah, oh, schon wieder verloren, ich bin in der Elo-Hölle.
0: <lacht> Aber es ist ja auch tatsächlich eine frustrierende Sache, wenn man gerade in diesen sehr kompetitiven Spielen unterwegs ist, wo man dann auch mitbekommt, wie der, der eigene Rang ausgerechnet wird. Und man muss wirklich über eine lange Zeit konsistent besser spielen als der Durchschnitt auf deinem Rang, um dann irgendwann mal hochgestupst zu werden. Und dann muss es bloß mal blöd laufen. Und du wirst wieder kurz vom Ziel Ganzes Stück nach hinten gestupst und du, du, du brauchst da so viel Geduld und Durchhaltevermögen, da kann ich mir schon vorstellen, dass das psychologisch äh, zermürbend ist und dass hier sowas wie, ja, die Edohülle natürlich oder die Anziehungskraft des Mondes, <lacht> dass man sich irgendwas, eine Erklärung sucht, die, 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 die das ein bisschen abnimmt, die Tatsache, dass es ansonsten ein, ein echt frustrierender, zermürbender Prozess
1: sein kann. Genau und wenn man dann eben denkt so, ja, ich muss mich da nur einmal rausboosten lassen mhm. aus der Elo-Hölle und danach bin ich ja dann in meinem eigentlichen äh, äh, MMA auch drin und dann bleibe ich da auch. Also ich, ich glaube schon, dass es einen gewissen Teil von Menschen gibt, die dann auch wirklich glauben, dass sie den den verbesserten Rang behalten und dass sie nur einfach in dieser Hölle gefangen waren. Gute Frage. Ja, ich weiß, dass ähm, Gibt es zumindest, die Elo-Hölle? Ja, es ist, wie gesagt, umstritten. Also zum Beispiel die ähm, riot die League of Legends-Macher haben das mal so in offiziellen Statements bestritten. Also die haben immer gesagt, nee, das halten wir für Quatsch. Ist natürlich schwer zu erforschen, weil man nie so richtig reingucken kann, wie diese Matchmaking-Systeme von den Herstellern funktionieren.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. War es Destiny oder was anderes? Wo die Spieler ein unsichtbares Ranking, ein unsichtbares äh, Matchmaking irgendwo vermutet haben weil es ihnen komisch vorkam, wie das alles lief und da muss doch irgendwo, da müssen die Entwickler doch noch irgendeinen unsichtbaren Wert, der ihnen nicht gezeigt wird, mittracken, der ihre Geschicke im Spiel bestimmt. Das ist schon echt interessant, wenn ja, wenn das Spiel nicht transparent genug ist oder wenn die Spieler einfach die die Vorgänge im Spiel sich nicht einfach erklären können.
1: Ja, also ich glaube auch über diese ganzen Geschichten vom vom Skill Rating, da kann man wieder ganz eigene ähm Themen draus machen, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber sprechen, aber definitiv, glaube ich, wir können festhalten, es ist ein Grund, ähm, Leute wollen Prestige oder aus ihrer Elo-Hölle raus, ähm, deshalb lassen die sich boosten und sie lassen das auch für Geld machen.
0: Genau. Ach ja, und es gibt noch viele andere mögliche Gründe, warum man sich einen Account kaufen kann, aber ich würde sagen, wir sprechen erst noch mal ein bisschen darüber, was man mit seinem Account eigentlich noch machen kann, außer ihn zu verkaufen, außer sich einen zu kaufen oder ihn boosten zu lassen, da gibt es noch so viele schöne Spielweisen. Hast du uns ja noch eine mitgebracht, so eine Spielweise? Die schönste, Weise. die mir am meisten Spaß gemacht hat, auch eine, die mir nicht so wirklich bekannt war. Das ganze Thema ist für mich so eins, an dem ich nie so wirklich teilgenommen habe, weil ich in meinem Leben sehr, sehr wenig äh, Emotionen und Zeit in Multiplayer-Spiele und deren Accounts investiert habe. Es ist nichts, wofür ich jetzt so groß schlaflose Nächte verbringe und wo ich daran hänge und irgendwie denke, Mensch, jetzt ein Rang noch. Das ist Smurfing oder Smurf-Accounts ist meine sympathischste
1: Spielweise. Also Smurf? Das ist ja der englische Name für den Schlumpf. Ja. Schlümpfe. Ähm, woher, wie kommt das, dass das so genannt wird?
0: Also der Begriff ist eigentlich ein Begriff dafür, das geht um äh, Accounts, die relativ frisch sind und spielbereit und wo vielleicht schon das Tutorial äh, erledigt ist, wie zum Beispiel bei League of Legends, wo ab 30 das eigentlich, Level 30 das Spiel eigentlich erst losgeht. Und das ist eine ziemlich lange Zeit, bis man sich da hochgearbeitet hat von dem brandneuen äh, geschaffenen Charakter. Und das ist sehr viel Zeit, die man mit Tutorial und Botmatches verbringt und vielleicht auch BVE. Aber bevor man so richtig gut League of Legends spielt, da wo der Spaß beginnt, ist es halt Level 30, dass man sich eben die Sache schon spart. Aber vor allen Dingen geht es eben darum, dass man als Spieler nicht mehr seinen eigenen Skill in diesem Matchmaking, da sind wir immer noch bei MMR, da sind wir immer noch bei ELO, du als Spieler hast deinen Skill, den kennt der Spielebetreiber durch deinen Account. Hast du aber einen Smurf-Account, bist du für das Spiel wieder ein unbeschriebenes Blatt. Völlig unbekannt. Wirst wieder weiter unten einsortiert. Hast aber als Spieler selbst, als Person, immer noch deinen Skill. Und das kann sehr, sehr, sehr sehr viel Spaß machen, Newbs wegzufeuern in den niedrigen Rängen, weil man eigentlich sehr viel besser ist. Der Begriff geht auf Joff, Schlonger, Fraser zurück. Und Greg Bocchio, der genannt wurde, Warp. Die waren Elite-Spieler in Warcraft 2, Tides of Darkness, damals so in den späten 90ern. Und die haben ein Programm namens Kali genutzt, um Multiplayer-Matches, also so ein Matchmaking herzustellen. Und ihre Nicknames waren irgendwann so populär, dass viele Leute einfach aus dem Spiel gegangen sind, wenn sie gesehen haben, die sind da gerade in der Lobby. Nee, die hatten keine Lust, damit zu spielen. Und die haben sich dann Alt-Accounts erstellt, namens Papa Smurf und Smurfett, also Schlumpfine und Papa Schlumpf und haben damit dann eben die Noobs <lacht> so richtig schön vermöbelt und die haben damit den Begriff des Smurfings, also des Schlumpfens kreiert, weil das Bild ist auch so toll, die Schlümpfe sehen ja alle gleich aus das sind alles also, also eigentlich relativ anonyme blaue Buben, man weiß nicht, was sich hinter diesem Schlumpf versteckt und der Schlumpfer, ja, das könnte ein Trottel sein oder eben ein Elite-Spieler man weiß das nicht, der brandneue Account der Smurf-Account ist ein Mittel Dafür. Ja. Ist
1: es Schlaubi-Schlumpf oder Ach, wer ist weiß. es. Hat dieser andere Schlumpf, der immer nur so ein explodierendes Geschenk dabei hat, wer ist der?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich hab, ähm, zu Dank des Eisernen Vorhangs ist mir die, das Schlumpffachwissen, ja, die, die Exposure zu Schlümpfen in der Kindheit ver, 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 verwehrt geblieben. Ich habe keinerlei Schlumpfkompetenz.
1: Ja, möge man uns im Forum darüber belehren, wie der <lacht> Schlumpf mit dem explodierenden Päckchen heißt, den habe ich immer super random gefunden. Egal, aber was du sagst, was ich auch finde, ist so ein Schlumpf, der ist ja auch so was Kleines, Süßes, Aha. Harmloses. Ja. Dahinter vermutet man nichts. Und in dem Fall, also dieser Ursprungsgeschichte kann ich das total nachvollziehen. Die wollten Aha. natürlich auch irgendwie mal wieder spielen mit anderen, ohne dass die Leute so die Flucht ergreifen, weil sie das für so Monster halten, die sie platt machen. Äh, das kann ich irgendwie verstehen. Ich glaube auch, dass das bei Profi äh, Spielerinnen total verbreitet ist. Die haben ja. sicherlich einen ganzen Sack voll Side Accounts, mit denen sie spielen, wo man auch einfach mal so Just for Fun reingehen Richtig. kann. Es ist kein Druck da. Man muss irgendwie den Rank nicht halten oder so.
0: Genau, das ist nämlich auch für die, für die absolute Elite. Die werden A. wiedererkannt. Und die haben auch einen wirklichen einen Grund dafür, wenn sie mal spielen, wirklich konzentriert zu spielen, weil ihr Rang ist für sie ja dann, wenn es im E-Sport-Bereich ist, das hat ja dann schon Nachrichtenwert oder äh, einen gewissen wirtschaftlichen Faktor. Wenn die einfach mal weiß ich betrunken spielen wollen, just for fun, ganz entspannt spielen wollen, mhm. dann wechseln die auf Smurf-Accounts, ganz einfach.
1: Genau. Und ja, der andere Grund, den hast du auch schon gedacht, so der 0815-Spieler oder 0815-Spielerin, die hat vielleicht auch so eine gewisse diabolische Freude daran, mal die Noobs platz zu mhm. machen. Also ich meine, ja, also den Impuls kann man irgendwie verstehen.
0: Ja, es ist halt auch eine, eine ein Spielen, in das kommt man nicht mehr zurück. Damals, als äh, man mit seinem normalen, Hauptaccount das Spiel begonnen hat, da waren alle genauso dumm wie du und man hat sich halt hochgearbeitet, aber man kann nicht mehr in die Zeit zurückreißen. Gibt's wohl sogar bei Sportlern diesen Begriff, ähm, nee, der heißt dann zwar nicht Smurfing, ah, Sandbacking ist der, wird da genannt, dass eben Profisportler teilweise auch an äh, Sportereignissen teilnehmen, die deutlich unter ihrem Niveau sind. Einfach um, mm. mal, um, um mal zu gewinnen, um, 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 um mal zu schauen, wie sich das anfühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass wirklich das Gefühl der absoluten Überlegenheit etwas, was das Matchmaking, dieses Spielerranking ja effektiv verhindert, eins ist, dass ähm, das Schön ist, das, das will man gerne mehr ja. einmal mehr als einmal haben, wo sich die Sterne mal vereinen und man schafft das innerhalb seines Matchmaking-Ranks, mit einem Smurf-Account wird das möglich.
1: Ja, der Druck ist eben auch einfach sehr, sehr groß beim sportlichen Spielen auch mhm. und da kann man eben auch einfach mal ohne diesen Druck spielen ja. und man ein paar Siege holen, ein paar Erfolgserlebnisse, die eben doch viel, viel schwieriger zu erhalten sind und viel seltener sind, wenn man natürlich ganz oben dabei ist, da sind alle gut, mhm. da gehört das Gewinnen nicht immer also zum absoluten Alltag, da muss man auch mal vielleicht genauso oft verlieren, wie man gewinnt. Und ja, das, das kann man, das kann man schon, das kann man schon verstehen. Aber es hat auch negative Effekte, denn das macht natürlich das Matchmaking so ein bisschen kaputt dann, mhm. weil dann plötzlich jemand da ist, der viel besser ist und dann ist das oft der ausschlaggebende Faktor vielleicht in einem Match, wenn jetzt da ein so ein Smurf dabei ist. Ich weiß, bei League of Legends wird dann sofort natürlich geflamed und geschimpft, ah, da ist ein Smurf und mhm. ja, wenn jetzt jemand. Die sind verantwortlich alle für die Elo-Hölle,
0: ja? <lacht> und das ist das ist tatsächlich yeah. auch ein Argument, denn die ähm, diese zu starken Spieler, die aber jetzt falsch einsortiert sind, die sorgen auch dafür, dass äh, Spieler auf der Gegenseite, die jetzt halt dramatisch hohe Verluste einfahren, weil zum Beispiel ein Spieler halt ein Profi ist, äh, aber der halt irgendwie bei den im Nichtschwimmerbecken rumschwimmt, dass der da eben dafür sorgt, dass die Leute unglaublich große Minuspunkte sammeln bei ihrem Matchmaking-Rating und dadurch eben noch viel länger in ihrer gefühlten Elo-Hölle eng bleiben. Hier hätten wir schon wieder ein ein Indiz, ja, dass es die Hölle dennoch gibt. Die Smurfs sind schuld, die Schlümpfe.
1: Also da es definitiv Smurfing gibt, da es Smurf-Accounts gibt und einige von uns das vielleicht schon mal selber gemacht haben, muss das zu einem gewissen Grad wahr sein. Es muss zu einem gewissen Grad eigentlich existieren, mhm. dieses Problem. Einige sind in niedrigen Rängen viel zu gut, weil sie Smurfs sind und andere kriegen dafür die Klatsche und bleiben da irgendwie hängen. Und das ist jedenfalls nicht ganz fair. Mhm. Und man wird nicht richtig einsortiert vielleicht, ähm, richtig. so wie es ja das System eigentlich den Skill mehr oder weniger objektiv Bewerten möchte. Zum gewissen Grad, glaube ich, muss das existieren. Und ich meine, wenn Riot das abstreitet, das ist natürlich auch, ja, sicherlich auch geschäftlich wäre das nicht zuträglich, wenn man nun zugeben würde, dass es das gibt. Da will man natürlich eigentlich nach außen hin auch kommunizieren, dass es fair abläuft und dass es funktioniert. Mhm. Von daher, ja, also ein, ein Fünkchen. Ja, an dieser ich ich kann mir vorstellen, dass
0: der, der Effekt nicht der größte ist insgesamt und dass man schon mit Konsistenz sich da eigentlich durcharbeitet. Aber ähm, ein weiterer Grund, warum man einen Smurf-Account kauft, beispielsweise, man wurde gebannt. Das eigene, der eigene Account wurde gebannt, vielleicht sogar die Hardware-ID irgendwie der der Konsole oder der, ähm, des Handys, so dass man sich vielleicht noch irgendwie einen Account besorgt, der auf einem anderen Handy verifiziert wurde, mit einer anderen Telefonnummer. Da gibt es also auch Möglichkeiten, einfach um wieder, ja, man wurde rausgeschmissen, vielleicht weil man gecheatet hat oder vielleicht weil man sich wie die allerletzte Sau benommen hat, weil auch daraus
1: ziehen ja Leute Freunde, die kaufen sich dann eben schnell einen Smurf-Account und fangen wieder von vorne an. Ja, man könnte natürlich einfach auch so sich einen neuen Account machen und von vorne anfangen, aber dann müsste man sich eben wieder durch die Level grinden mhm. unter Umständen und dann kann man eben, wenn man die Brieftasche zückt, die Abkürzungen nehmen. Ja. ja,
0: aber tatsächlich gibt es irgendwie ein großes Angebot an für 10 Euro verkauften, verifizierten Activision Blizzard Accounts für eben Call of Duty Warzone, für diesen Battle Royale Modus, weil da offensichtlich irgendwie das, <lacht> das Problem, was ja im Free-to-Play-Spiel sehr groß ist, dass man da irgendwie mal gebannt wird und dann ist es offensichtlich nicht so einfach, sich ständig neue alte Accounts zu erstellen. Und ähm, ja, dann kauft man sich einfach einen Smurf-Account, ähm, wo auch wirklich in der Beschreibung steht, der hat noch kein Spiel gespielt, der ist auf Level 1, der hat keinerlei Items, der hat nichts, aber der ist eben verifiziert. 10 Euro bitte. Hm,
1: abgefallen. Mhm. Ja, also ich finde die Preise eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich das so höre, wenn du mir das sagst, denke ich mir, ich finde, es ist ein fairer Preis. Also, das wirkt mir nicht wie wie Abzocke äh, rein preislich. Also fünf oder zehn Euro würde, also könnte ich mir vorstellen auszugeben, um dann so ein Aufleveln bis zum Max-Level irgendwie abzukürzen, wenn ich das Spiel schon kenne. Also, ja. das finde ich schon gar nicht mehr so abwegig, wenn ich drüber nachdenke. Übrigens zum Thema Smurfs, mhm. Smurf-Account, es gibt ja so einen kleinen begrifflichen Bruder, könnte man sagen, den Twink-Account. Ah.
0: Habe ich, die auch als nächstes auf meinem
1: Level, auf meinem Zettel stehen. Der Twink-Account ist auch ein spannender. Genau, und da habe ich herausgefunden, also das, mir war das noch kein Begriff. Das liegt daran, dass ich MMOs nicht so viel spiele. Ja, mhm. also, ne, so MOBA schon mal, da kenne ich den Smurf, aber da sagt man wieder nicht Twink, sondern Twink kommt offenbar eher aus der Szene von MMO-SpielerInnen. Und da bezeichnet man also Spielfiguren mit, die also auf jeden Fall erstmal nicht. Die, die die der Main-Char sind, also die die Hauptfigur, die man immer spielt, sondern irgendwie auch Side-Accounts, Side, Side -Accounts, frische Accounts, die man sich vielleicht neu macht und die dann häufig mit High-Level-Equipment so ein bisschen gepampert werden und mhm. aufgestockt werden, dieser diese Figur eigentlich noch gar nicht haben kann, so dass also zwar ein Level-1-Charakter ist, aber eben mit total geboosteten Statuswerten ja. durch Ausrüstung. Da hat irgendwie die Community
0: Aspekte von so einem MMO gamifiziert, das ist total spannend, denn diese Twink-Accounts, die sind vor allen Dingen in diesen Levelbereichen unterwegs, wo für so Gratis-Spieler Schluss ist mit Hochleveln. Wo, ähm, vielleicht auch bei World of Warcraft gibt's auch irgendwie so ein Level für Spieler, die haben mal bezahlt und zahlen jetzt nicht mehr, die können immer noch spielen und die haben dann halt ein Level-Cap. Und auch die können online spielen, gegeneinander, in den PvP-Arenen, in den Battlegrounds. Und schon, <lacht> Hat die Community ein Incentive? Ja, <lacht> wie gut kann ich denn sein? Äh, genau an der Levelgrenze, wo die Gratis-Spieler aufhören, wo ich dann eben auch einsortiert werde, wenn ich gegen die spiele. Also die haben dann eben die Absicht, den bestmöglichen Charakter innerhalb ihrer aktuellen Levelgrenzen zu erschaffen, um eben äh, A, in diesen äh, PvP-Modi in diesem Level-Bracket sozusagen, in diesem Level-Bereich, sehr gut zu sein. Und eben, um dieses Rätsel zu lösen, welche Items nehme ich und wie schaffe ich das, dass mein Charakter, obwohl er nicht weiter auflevelt, immer stärker, oder besser gesagt, stärkest möglich wird. Und, ähm, das gibt eine wunderbare Community rings um diese Sorte des Min-Maxing. Es gibt Twink-Guides, es gibt, ähm, ja, irgendwo habe ich gelesen, innerhalb der Twink-Community gilt man nicht als echter Twink, wenn man nicht die bestmögliche Ausrüstung für den aktuellen Level in den einzelnen Slots des Charakters hat. Denn da gibt es praktisch die optimale Lösung. Und erst wenn man die erreicht hat, ist der Twink ein Twink.
1: Dann ist man ein True Twink. Ja, <lacht> Dann okay. ist man der True Twink. Also, dass es dieser Begriff auch schon so in die Elite da Einzug gehalten hat, das wusste ich auch noch nicht. Ich habe... Es also ist so ein bisschen haben so Leute darüber geschrieben, da habe ich nachgelesen, dass man halt, also das kann man auch nachvollziehen, dass die manchmal auch einen zweiten Charakter hochziehen wollen und dann will man eben auch wieder dieses Überspringen. Ne? Ja. Also ähnlicher Grund, wie beim Kaufen von der man sagt, man will jetzt eigentlich den nur aufs max schnell bekommen, damit man mit dem wieder im Endgame ist. Vielleicht will man eine neue Charakterklasse spielen zum Beispiel und dann zieht man den sozusagen schneller hoch, indem man den eben mit Gegenständen füttert dass der schneller stärker wird und schneller durch einfach mhm. durch das Spiel durchlaufen kann bis zum Ende, ja. bis man dann ins Endgame kommt. Also
0: Twinks brauchen die Hilfe anderer Accounts, es sei es, es ist ein alternativer Account von dir selbst. Derselbe Spieler kann bei World of Warcraft beispielsweise ja mehrere äh, Spielfiguren, mehrere äh, Accounts erstellen. Mhm. Oder man, man hat auch noch Freunde oder eine Community oder eine Gilde, die da mithelfen kann. Von sich allein, aus der Eigenleistung des ersten und einzigen Charakters, den du hast, wirst du niemals einen Twink erstellen können. Der Twink ist eher so dieses diese Allmachtsfantasie, die auch sehr viele Ressourcen und sehr viel Planung braucht.
1: Ich habe da Interessantes nachgelesen über WoW, da ich ja mit dieser Droge, sage ich mal, nie selber in Kontakt gekommen bin. Dass es dort Items gibt, die sogenannten Heirlooms. Ja die man also die genau dafür gedacht sind, sie zwischen Figuren zu transferieren. Mhm. Man kann also mit seinem Hauptaccount diese Items sammeln diese Gegenstände, Ausrüstung sammeln und dann an alle Figuren, die man hat, einfach weitergeben. Richtig. Und damit, ja, hat WOW sicherlich eine Lösung gefunden für ein Problem, das sie gesehen haben, dass da vielleicht immer Items weitergereicht wurden. Ich, ich finde eher
0: diese erlum items man könnte die übersetzen mit Erbstücke, dass man die, dass die eher so ein bisschen das Twinken ermöglichten oder unterstützen, dadurch, dass man sie eben seinem Alt-Account geben kann, seinem frisch gewürfelten neuen Zwergenjäger, ähm, der dann vielleicht, wenn er Level 15 erreicht, dieses Erbstück anziehen kann und dramatisch besser geworden ist. Denn diese MMOs haben ja in der Regel schon sehr, sehr viele Mechaniken, die das Twinking verhindern. Konkret sind das ja Level-Voraussetzungen, um bestimmte Items zu tragen. Dieses, dieses tolle Schwert ist erst Level 50, aber dein Twink soll ja zum Beispiel irgendwie ein Level 29 Twink sein, dann kann er dieses tolle Schwert nicht benutzen, genauso wie viele andere Verbrauchs-Items und so weiter. Und sehr, sehr viele sehr gute Items im Spiel sind halt Bind on Equip. Ähm, das heißt, sobald man sie einmal trägt, verbinden sie sich mit deinem Charakter und die können keinem anderen Charakter mehr gegeben werden. Das verhindert eben auch einen Gebrauchtmarkt, bei dem der Twink-Charakter sich eindecken kann. Und mit eben diesen Erlom-Items, diesen Erbstücken, ist zumindest derselbe Spieler, dieselbe Person in der Lage, ähm, irgendwie einen Alt-Account, also eine Alt-Spielfigur, noch nach oben zu treiben. Aber es verhindert dennoch ganz erfolgreich, dass hier Spielergruppen, dass mehrere
1: Personen, mehrere Menschen sich hier gegenseitig boosten. Finde ich, ist ein schöner Mittelweg. Genau, es lenkt es so ein bisschen in Bahn. Ne? Mhm. Es ist, ermöglicht eben, dann die, die eine eigenen Figuren schneller zu boosten, aber es unterbindet gleichzeitig, dass dazwischen ähm, ganz unterschiedliche mhm. SpielerInnen wild durchgetauscht wird. So
0: Finde ich jedenfalls ganz interessant. Ich habe noch nie mit, mit so einem Twink-Account äh, Berührung gehabt. Ich habe niemals sowas gespielt. Ähm, deswegen ist es für mich ein bisschen fremd, aber ich verstehe die Faszination. Das Weil es eben auch etwas ist, das im Normal in der normalen Spielprogression nicht vorkommt. Das ist so eine Was-wäre-wenn-Frage, die man sich stellt. Wie stark kann ich diesen eigentlich mittelleveligen Charakter machen? Und wie fühlt sich das an? Ich
1: kann mir vorstellen, dass es auch richtig Spaß macht, einen zu spielen. Ich habe nur eine persönliche Erfahrung damit. Das ist wirklich so Soft-Winking. Also <lacht> absolut. Du wirst lachen über diese Geschichte, aber ich glaube, man kann es eigentlich da hinein einsortieren. Und zwar befinden wir uns in meiner Kindheit auf dem Gameboy mit Pokémon. Und da haben wir es häufig so gemacht unter Freunden, dass wir uns dann gegenseitig starke Pokémon rübergetauscht haben oh, ja, ein Spiel Spieldurchläufen. Und dann haben wir sozusagen den den, äh, ein frisches Spiel gestartet und hatten dann schon ein Set von sehr starken Pokémon zum Start. Oh, ihr habt dann
0: also das Link-Kabel benutzt, <lacht> äh, Gameboys miteinander verbunden und getwinkt. Das ist cool.
1: Genau, wir haben, also, es gibt bei Pokémon ja, also bis heute, glaube ich, einfach nicht mehrere Spielstände. Du hattest nur einen Spielstand. Wenn du von vorne spielen wolltest, hast du alles verloren. Und wir haben dann tatsächlich mal so dann einfach gesagt, okay, jetzt lass mal alle Pokémon in deinen Account transferieren. Und dann starte ich neu. Und dann gibst du mir die alle wieder und tauschst du mir die zurück. Und dann hat man stundenlang mit diesen verkabelten Gameboys diese Pokémon hin und her getauscht, um dann um den neuen Spieldurchgang oder neuen Account quasi, der damit auch verbunden war. Man konnte ja später auch online spielen damit, da brauchte man auch kein Linkkabel mehr, konnte man eben gleich zu Beginn des Spiels die starken Pokémon äh, wieder zurückhaben.
0: Da hast du jetzt aber auch gleich etwas angesprochen, was jetzt ja auch noch mit dazugehört, was mit zu den völlig normalsten Account-Spielereien gehört, die es da draußen gibt, nämlich dem Mule-Account.
1: Oh, Mule-Account. Der
0: Maulesel. Der Maulesel, der zu nichts anderem da ist, außer deine Lasten zu tragen. Dieser arme, ja, das arme rollenspiel Heldenviech, das niemals irgendwie großartig Level 2 erreichen wird, der sein Leben neben dem Auktionshaus in Stormfront stehend verbringt. Wo hieß das Stormfront? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ich glaube, diese diese Hauptstadt in WoW war ein bisschen anders. Aber ja, der Mule-Account, der der ist bloß da, weil er Taschen hat. Weil er ein Inventar hat, das man füllen kann mit gebrauch mit Ressourcen, mit Items, für die dein Hauptcharakter gerade keinen Platz hat. Sie sind nicht wertvoll genug, aber sie sind nützlich. Also schickt man sie zum Alt-Account, der packt sie ein und existiert ja, in absoluter Ödnis, nur um ab und zu zum Briefkasten zu gehen oder vielleicht mal was zu verkaufen. Wenn er Glück hat, ja, wird er auch zum Ressourcen sammeln und zum Craften missbraucht und kriegt zumindest ein bisschen Spezialisierung. Aber
1: Abenteuer erleben wird er nie. <lacht> ja, also ich, für mich ist das auch wieder so ein Kuriosum, hm. muss ich gestehen, auf das ich blicke und auf das ich dann blicke, nachdem ich das bei Google eingegeben habe und dann kommt mir als erstes tatsächlich FIFA entgegen. FIFA, FIFA Ultimate Team. Ja, das finde ich, wenn ich mich mit Mule-Accounts, mit diesen Mauleseln hier beschäftige, und zwar sind wir da auch wieder bei so vorbespielten Accounts mit, ne, die haben vielleicht Erfahrungspunkte oder Währungen und Items und so weiter. Die haben eben die Kärtchen und die haben eben auch diese Ingame-Währung. Und die kann man dann kaufen und das Ziel ist es aber, weil das ja nur äh, diese Packesel sind, die Währung in den eigenen Account zu überführen. Mhm. Ja, da kauft man also F Accounts mit Münzen, sage ich mal, mit den FIFA-Coins. Und dann steht man vor dem Problem, dass man die umpacken muss, von der einen Satteltasche in die andere. Und auch da muss müssen Leute kreativ werden, habe ich gelernt, denn das find, findet EA zum Beispiel auch gar nicht so gut, dass da, damit gehandelt wird und dann diese Coins transferiert werden. Deswegen kann man nicht einfach die sich transferieren, wie bei so einer Bank, sondern man muss eigentlich, man muss seine FIFA Ultimate-Spieler verkaufen, an diesen Account quasi, der dann dafür seine Münzen ausgibt und man kann dann wohl diese Preise höchstens verdoppeln, da gibt's dann so Regeln, also du darfst höchstens den doppelten Preis nehmen, sonst wirst du gebannt und so und mach's nicht zu teuer und dann muss man also, so ein bisschen wie Geldwäscherei quasi, weißt du? FIFA-Coins FIFA werden da gewaschen, da werden dann Spieler zu höheren Preisen verkauft, um sich die Co äh, Coins in den eigenen Account zu spülen.
0: Okay, das habe ich eh immer schon gefragt, weil ich habe hier und da immer wieder mitbekommen, dass es auch bei FIFA Ultimate Team so einen so Graumarkt gibt, wo man sich eben auch Coins kaufen kann, die, die ja eigentlich äh, FIFA selber verkauft und, und Accounts und so weiter, die EA die ja eigentlich, eigentlich hatte ich gedacht hat, EA diesen Markt komplett in der Hand. Aber da es ja einen Graumarkt gibt, habe ich mich schon immer gefragt, wie man das letztendlich realisiert. Aber gut zu wissen, gut zu wissen dass es furchtbar kompliziert und mühsam ist, selber ja. schuld kreativ werden, wie gesagt.
1: Also es ist wirklich, das, das wirkte auf mich wie so diesen Nagel, das Nagelstudio zu öffnen, um dort Geld zu waschen, wenn man da also du die, die Spieler zu doppelten Preisen reinstellt, um sie dann mit dem anderen Account zu kaufen und die Leute müssen dann VPNs benutzen, damit sie nicht mit beiden Accounts von der gleichen IP-Adresse kommen und all solche verrückten Sachen.
0: Ja. Da ist der Mule, wie ich ihn kennengelernt habe, damals in World of Warcraft der deutlich harmloser. Das ist dann wirklich dieser, man kann, ich weiß gar nicht, wie, wie viele man damals äh, zum zur Vanilla-Launch-Phase des Spiels überhaupt erstellen konnte. Ich glaube fünf bis zehn Charaktere. Und dann hat man halt einen erstellt und ihm halt per Post ganz viele Items geschickt, die man gerade nicht brauchte oder die man halt zur Seite legen wollte. Das war auch kompliziert, aber das war eigentlich ganz gängig. Und aber da war der Grund einfach nur, dass man nicht genug Space quasi hat. Genau, hatte. Inventarplatz oder Bankschließfächer ist eine der limitierenden Ressourcen in in World of Warcraft. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich nehme es einfach mal an. Und da muss man dann irgendwann sich entscheiden. Was was will ich jetzt eigentlich noch behalten? Das Inventar ist voll. Die Bankschließfächer sind voll. Ich will jetzt nichts irgendwie disenchanten oder verkaufen. Und ich will, ich brauche mehr Platz. Das wo und wo eine Nachfrage ist, da gibt es eine Lösung. Und die Lösung ist der Mule-Charakter. Inzwischen auch in einigen Spielen auch so ein bisschen entschärft. Bei Destiny beispielsweise gibt's ja diese Truhe in die man Dinge reinlegen kann und diese Truhe kann jeder der einzelnen äh, Charaktere, die du halt ähm, erstellst, öffnen, so dass man eben durch diese Truhe relativ einfach das äh, Items hin und her schieben kann und sozusagen seinen Esel äh, befüllen. <lacht>
1: Ja, okay. Also ich erinnere mich gerade noch mal an Fallout 76, da war das dieses begrenzte Inventar doch auch so ein gigantisches Problem am Anfang. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt Ich hat, nehme aber. an, Sie
0: haben inzwischen eine, eine Lösung, die Sie dir verkaufen wollen. Es ist ein mächtiges <lacht> Mittel, das begrenzte Inventar. Bei Path of Exile, das ist auch ein Free-to-Play-Spiel, ist es eine der ähm, ersten Dinge, die man mit dem Spiel zufrieden ist, die man sich dann gegen Geld kauft, mehr Reiter im Inventar. Und ich finde auch eigentlich eine schlaue Monetarisierungsmethode, weil diese Anzahl der Reiter ist auch begrenzt, das kann man nicht unendlich machen, aber es, ist, es verhindert auch nicht das Gameplay an sich, wenn man weniger Inventarplatz hat als bezahlende spieler aber es es einfach alles komfortabler und irgendwie besser und ähm, ja, darum dreht sich vieles.
1: Also ich halte das ja schon wieder so ein bisschen eigentlich für so eine ausbeuterische Taktik im Grunde, dass man da einige Leute so sehr frustriert durch Limitationen, dass die dann entweder also direkt Geld ausgeben oder zu solchen shady praktisch. Ich kann bleiben. mir
0: sogar vorstellen, dass es essentiell wichtig ist für ein MMO, den Inventarplatz der Spieler zu limitieren, weil ich kann mir vorstellen, dass sonst die Spieler die Ingame-Wirtschaft sehr viel leichter manipulieren könnten, indem sie unglaublich viele Items und Rohstoff einfach behalten und nicht wieder zurückfließen lassen in die Ingame-Ökonomie, was ähm, Crafting angeht und was das Auktionshaus angeht und solche Sachen, wenn die dann alle praktisch auf ihrem Ersparten sitzen bleiben, das wäre dann Deflationseffekt, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es echt wichtig dass die Spieler nicht bloß immer wieder neue Items erhalten, sondern dass sie auch ihre alten wieder loswerden, dass sie ihre Crafting-Materialien verbrauchen, dass sie ihr Gold ausgeben. Und mit unendlichem Inventarplatz, ich glaube, machst du dann Fehler. Aber das ist jetzt eine Frage, auf die ich nicht ganz, die, die hätten wir mal im Ressourcen-Podcast mit, mit Ralf
1: Adam besprechen sollen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, also ich glaube, dass es durchaus ein sinnvolles spielerisches Element ist, mhm. gewisse Limitationen einzuführen. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber wenn man halt sagt, naja, also wir sind auch spielerisch immer noch mit einer Limitation von plus drei Reitern mehr einverstanden, weil wir die verkaufen. Mhm dann gibt es halt keinen spielerischen Grund mehr, das zu verhindern, sondern es gibt nur den Grund, dass man damit Geld verdienen ja. möchte. Und das halte ich dann schon für ausbeuterisch, weil ne, man ist halt schon schneller frustriert, wenn man weniger Platz hat. Äh, Und Dafür ähm, ist es halt im Fall äh, von
0: Path of Exile ein Free-to-Play-Spiel. Genau, ja,
1: die sind ja auch dafür bekannt, dass sie ausbeuterische Taktiken verwenden, seien ja. wir ehrlich. Ja, ähm, ja, ja. Also einige sind da natürlich viel besser als andere, sage ich mal. Es gibt da durchaus Abstufungen. Aber es gibt so eine gewisse Tendenz dazu, bei diesen Spielen zu ja. solchen Taktiken zu greifen, um eben Incentives ja. zu schaffen, dass Leute Geld ausgeben. Ja. Und das bringt mich tatsächlich noch einmal zu einem anderen Account-Thema, das in meinen Augen auch auf absolut ausbeuterische Mechanismen zurückzuführen ist, nämlich das sogenannte Account-Sitting. Ah das babysitten eines accounts da kommt man also da habe ich gedacht warum braucht man das eigentlich warum braucht jemand dass ein, eine andere person auf einen account aufpasst und begegnet es mir das vor allem bei diesen browser games ne wie o game und wie hieß deins penner game das penner game ich das bin auch also ich, ich habe auch mal kontakt gehabt mit account sitting Ah ja. ja, du hast sogar persönliche Erfahrungen damit. Ja, ja. Und ja. Ja. Oh, dann musst du das gleich mal berichten. Ich kenne das ja wieder nur Second-Hand, weil ich also schon wieder so intuitiv so einen Bogen um diese Art Spiele gemacht habe. Es gibt viele davon, es gibt äh, die Stämme mhm. oder Tribal Wars heißt das dann oder sowas, O-Game und so weiter. Aber erzähl du mal, wie du zu deinem Account-Setting da gekommen bist.
0: Also im Freundeskreis haben wir alle dieses Penner-Game gespielt. Es war so Mitte der 2000er-Jahre. Es war lustig, es war irgendwie, du musst halt Flaschen sammeln oder gehst betteln. Und am Anfang hast du eine Maus als Haustier und später einen Tiger. Und man muss halt diesen, diesen Bettler-Charakter hochleveln. Das Spiel hat keine Grafik, das besteht in auf der Website nur so aus verschiedenen Reitern. Das ist wie eine Excel-Tabelle, wie O-Game eigentlich auch. Und es, es basiert sehr viel darauf, dass man halt so das war noch bevor die Facebook-Games so groß waren, dass man halt sehr viele Timer hat, die runterlaufen. Du gehst es in Flaschen sammeln, schicken und in zwei Stunden später ist er damit fertig und hat ein paar, paar Cent verdient, das kann man wieder ausgeben. Und je länger man spielt, desto länger werden die Wartepausen, desto höher werden die nächsten Stufen, der Upgrades, die man freischalten kann. Aber man hat einen Battle-Link. Also Wenn dir jemand anklickt, jemand anderes, der auch ein User ist, dann, dann Erbettelt man sich ein bisschen Kleingeld. Natürlich ist es eine Mechanik, damit dieses Spiel so möglichst viele Seitenaufrufe schafft wie möglich. Die haben ja mit Werbebannern Geld verdient. Und äh, jeder, der ernsthaft gespielt hat, war dann eben dann plötzlich in intensiviert, sein battle -Link vielleicht in die Signatur zu packen, im Forum oder so. hier Oder sogar seine Leute in, in per ICQ. <lacht> oder MSN damals zu nerven. Hier, klickt mal bitte da drauf. Und in meinem Fall war es dann so weit, dass einer meiner Kumpels echt heftig eingestiegen ist, auch in der Region einen Intensivspieler kennengelernt hat und dann eben auch angefangen hat äh, mit dem Account-Sitting. Denn man kann dann ja einfach alle Battle-Links sammeln von allen Spielern, die man kennt. Und hat dann so zu einem um, um Bookmark im um Firefox, das aus 200 Tabs besteht. Und das Bookmark ruft man auf. Und dann dauert es viele Minuten, bis das Internet und der Browser sich wieder <lacht> wieder gefangen haben und diese hunderten Tabs geöffnet haben. Und ich glaube, alle zwei Stunden konnte man da draufklicken oder sowas. Und da war es dann die Aufgabe von jemanden in der Runde regelmäßig am Tag die ganzen Battle-Links anzuklicken, um eben die Ingame Economy um den Fortschritt all der Beteiligten am Laufen zu halten. Es war absolut ah.
1: idiotisch. Ja, wir haben Kurioses versprochen heute <lacht> und wir haben es gefunden. Also das schockiert mich jetzt auch, was du mir darüber erzählst. Ich weiß nicht, ob es ganz zu den Account Shenanigans hier gehört. Ja, natürlich gehört das zu den Account Shenanigans, <lacht> dass man sozusagen wirklich es sich einen Aufwand macht, sich
0: offline ähm, irgendwie verabredet, auch ein bisschen, ähm, wenn jemand gerade im Urlaub ist beispielsweise, ne? dass der, die, die Progression dieses Spielers nicht verloren geht. Denn Zeit ist in diesen Spielen Geld. Und das Ziel ist immer endlos weit entfernt. Und dann die Vorstellung, zwei Wochen lang gar nicht mehr weiterzukommen. Und da gibt's ja noch Ranglisten und so weiter. Nein, 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 nein. Dann kümmert man sich und hat ein Auge drauf, dass halt äh, der, der Account weiter betreut wird, dass irgendjemand ab und zu drauf
1: draufschaut, draufklickt. Ähm, und ja, hm. Ja, also da kann ich jetzt anknüpfen mit dem, was ich über O-Game gelernt habe. Ich hatte nämlich einige Freunde, die das auch ähm, zeitweise mal intensiver gespielt mhm. haben, die quasi da in diesen Abgrund hinabgestiegen sind, äh, wenn man das so sagen möchte. Und so wie ich das da empfunden habe, Ne, du sagst, dann laufen Timer runter und dann muss man irgendwie einerseits erstmal warten, mhm. äh, muss dann auch schnell zurückkehren, wenn man das optimieren möchte, muss Richtig. man natürlich dann wieder an, an Ort und Stelle im Browser sein, wenn der Timer abgelaufen ist, man die nächsten Sachen bauen kann oder die nächsten ja. Ressourcen abbauen kann und so weiter. Und dann gibt es zumindest bei O-Game auch noch PvP. Ähm, man kann quasi jederzeit auch angegriffen werden mhm. in diesem Spiel, sodass dann andere Personen also einem da Ressourcen wegnehmen oder die Basis zerstören. Und ich habe da immer nur Geschichten gehört von. Ich hatte so und so viele Todessterne und die wurden mir alle kaputt gemacht und dann habe ich das Spiel nie wieder gespielt, weil es so frustrierend war das ist das was ich über o game gehört habe dort und da denke ich mir ja das ist das, das schafft das spiel eben auch solche incentives die dass leute halt irgendwie nachts aufstehen sich einen wecker stellen um da was anzuklicken damit die produktion weitergeht oder eben auch andere menschen zu beauftragen in diesem fall was du erzählst so ein freundeskreis aber vielleicht auch fremde gegen geld zu beauftragen wenn ich mal Urlaub mache, so im, im echten physischen Leben, dass dann jemand anderes für mich diese Klicks macht. Ja. Und vielleicht auch darauf aufpasst, dass dass man nicht angegriffen wird. Weil wenn man jetzt wirklich das Spiel für zwei Wochen verlässt und dann wiederkommt, ist man wahrscheinlich ausgeplündert von ja. anderen.
0: Und da hast du dich vorhin noch so ein bisschen ausgekotzt über hier, ne? das Limitieren von Inventarplätzen, um irgendwie den Leuten Frust zu bringen und sie zum Kauf von mehr zu äh, motivieren. Das finde ich noch die viel fiesere Masche, dass eben dein Account Potenziell unsicher ist, dass alles, was du geschaffen hast, jederzeit weg sein kann, wenn du nicht ständig deine Aufmerksamkeit da drauf tust. Das finde ich noch viel förderlicher für irgendwelche Suchtprobleme und, und auch wirklich dafür, dass das Spiel dich unglücklich macht. Dass es nicht zu deinem Leben beiträgt, dadurch, dass es dich unterhält, sondern dass es zu einer Art Belastung wird und dich psychisch krank macht.
1: Auf jeden Fall, das übt halt wirklich einen starken psychischen Druck auf dich mhm. aus, weil natürlich da stecken Belohnung dahinter und auch wieder das Prinzip mit, ich habe mir was aufgebaut und ich möchte das nicht verlieren. Mhm. Ich möchte nicht, dass mir das weggenommen wird. Das ist man halt ich, wirklich ja. frustriert und traurig, wenn man da alles verliert, weil man hat Zeit investiert, man hat Gedanken investiert, Emotionen investiert und also da ist es wirklich, greift es dann quasi schon die die Persönlichkeit mhm. langsam an, wenn man das irgendwie, wenn da, wenn man da angegriffen wird, man alles verliert. Wir haben ja vorhin schon am Anfang gesagt, so oh, der Account, der wird auch irgendwie ein Teil der eigenen ja. Person, sozusagen eine, eine Verlängerung der des, 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 des Menschseins ins, in, im Spiel, sozusagen. Und dann ist man plötzlich irgendwie schutzlos ausgeliefert. Und das hat, der Druck ist halt sehr groß und wir sprechen jetzt vielleicht im Kopf über, über erwachsene Menschen. Für Kinder und Jugendliche ist es noch viel, viel mhm. schlimmer. Die können diesen Druck vielleicht noch viel weniger standhalten auch. Da ist die Gefahr halt durchaus da, dass die anfangen, sich Wecker zu stellen, um mhm. nachts zu klicken. So, und ich, in
0: meiner Erfahrung habe ich da eigentlich eher Erwachsene kennengelernt, die sich da wirklich
1: hingegeben haben. Aber
0: anekdotisches, äh, anekdotische Fakten, das äh, sagt es nichts groß aus. Nein, also ich glaube,
1: die Mechanismen, die wirken auch für ja. uns alle, aber ich hätte so ein bisschen Sorge, dass mhm. das vielleicht also gerade so einige Gruppen wie wie Kinder, Jugendliche da vielleicht noch stärker betreffen könnte, aber so oder so, absolut, ich finde es ausbeuterisch, ich finde es schlimm und diese, diese Wirtschaft, die dann daraus entsteht, dass da Leute sich als Babysitter an, anbieten, diese Schattenwirtschaft quasi auch, das zeigt halt nur wieder so diese Auswüchse, mhm. also was diese Struktur halt letzten Endes bewirken dadurch. Ja. Ich will es nicht
0: generell ähm, verurteilen. Beispielsweise bei EVE Online geht das ja auch. EVE Online ist so eine Art wilder Westen, diese Weltraumsimulation, wo eben auch äh, regelmäßig diese Schlachten stattfinden und irgendwie äh, viele tausend Euro in Realwert da zerstört werden, wo eben auch das, was du besitzt, nicht 100 Prozent sicher ist. Aber ich finde, bei EVE Online gehört das mit zum Spiel dazu und wird auch relativ klar kommuniziert. Das ist nicht, nicht so eine Falle, in die man tappt, nachdem man mhm. artlos einige Wochen lang irgendwie ein nettes Browser-Game gespielt hat, bis man dann eben
1: gemerkt, dass man wertvoll genug ist, irgendwie ins Visier von von PvP zu kommen. Ja, das ist auch perfide. Am Anfang kriegt man, glaube ich, so Welpenschutz, da kann man mhm. noch gar nicht angegriffen werden. Und wenn man dann erstmal investiert ist in die eigenen Sachen, dann geht plötzlich der Vorhang auf und man wird freiwillig für alle anderen.
0: Ja. Ach Gott. Kommen wir zum, zum letzten, zur letzten Spielweise des, des Account-Blödsinns. Bring uns
1: eine neue Spielweise ja, auf also die Spielwiese. Ich denke,
0: ich denke, nicht, dass wir mit der Spielweise sehr viel Spaß haben, denn ich, sie wirkt einfach nur unglaublich, ähm, anstrengend auf mich, umständlich, und, ähm, das ist eher was für die, für die Geschäftemacher. Und zwar das Multiboxing. Das sogenannte Multiboxing. Ich, Weiß den Ursprung dieses Begriffs jetzt nicht, aber ich kenne es auch aus den WoW-Zeiten, dass man eben ein Online-Rollenspiel oder ein beliebiges anderes Online-Spiel spielt. Und zwar nicht mehrere User mit einem Account, wie es beim Babysitten der Fall ist, sondern umgekehrt. Ein User spielt mehrere Accounts gleichzeitig. Das heißt, bei WoW kann man beispielsweise tatsächlich mit dem richtigen Equipment und der richtigen Hardware teilweise an einem PC, da gibt es tatsächlich Software und spezielle Lösungen dafür, oder mit zwei PCs zwei Spieler gleichzeitig spielen. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Man will vielleicht irgendwie Inhalte im Spiel sehen, die nur Gruppen vorbehalten sind. Man hat keine Lust auf das Mitspielen mit anderen Leuten. Man hat vielleicht Lust, sich das Spiel schwieriger zu machen. Man sucht vielleicht hier wirklich die Herausforderung, die Challenge. Oder man geht wie dieser Onkel. Da gibt es dieses tolle Foto, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das dürfte ein Japaner gewesen sein. Der hatte sich irgendwie zehn, zwölf Handys vor die Brust geschnallt und der ist Pokémon jagen gegangen, weil er da
1: einfach viel effizienter war, ne? Ja, also dieses Multiboxing, gerade mit Pokémon Go, das ist nicht nur so eine Kuriosität, äh, aus Japan oder sowas, was da vielleicht ein seltsamer Opa irgendwo macht. Ich habe da selber Erfahrung mit gesammelt und zwar war ich mal bei so einem äh, Pokémon-Go-Event. Oh, das war ja, das, in das Dortmund. Was, was ja. macht ein Pokémon-Go-Event
0: aus? Was ist der Eventcharakter? Was passiert da, beispielsweise in Dortmund, wo du warst, was
1: anderswo nicht passiert? Ich dachte, bei Pokémon-Go sind überall in der Welt Pokémon versteckt. Ähm, das stimmt. Das ist, das ist auch so. Und beim Event ist es so, dass dann zum Beispiel mehr Items ausgeschüttet mm. werden oder ganz bestimmte seltenere Pokémon auftauchen und dass es dann auch noch auf so einen Eventraum äh, begrenzt wird. Ähm, das war dieser große Park in Dortmund, ich weiß mhm. gar nicht. Ich kenne Westfalenpark kann das sein. Ich, ich glaube, ich war noch in meinem Leben noch nie in Dortmund. Ja, ja, also, da war ich auch zum ersten Mal. Und es ist wirklich, also, ein schönes, großes, grünes Gelände im Sommer. Und es sind Leute aus aller Welt mit ihren Handys angereist. Also wirklich, da waren, da haben wir Holländer getroffen. Und also Leute, die auch gesagt haben, oh, wir sind von dort extra gekommen, nur für Pokémon-Event. Also wirklich eingeflogen zum Teil nach Dortmund. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Es hat sicherlich seitdem auch schon nochmal weitere Events gegeben. Das war so zur Hochzeit noch von Pokémon Go auch, als man auch noch rausgehen konnte, mhm. Menschen treffen konnte und dieser Park war voll. Und dann ist auch noch, also da ist auch das Netz dort zusammengebrochen und die ganzen Pokémon, die einem versprochen waren, konnte man doch nicht fangen. Oh, aber zurück zu unserem Multiboxing, da habe ich also unzählige Menschen gesehen, Väter, Mütter, Ältere jüngere, tatsächlich meistens ältere, gar nicht die Kinder, mhm. die halt also sich so ein Tablett umgeschnallt hatten und auf diesem Tablett, auf diesem Umschnalltablett, lagen dann also zehn Handys und der ganze Zeit flippten nur diese Finger, die Pokebälle hin und her auf den zehn verschiedenen Geräten immer wieder und daneben lagen noch mal genauso viele Powerbanks, die also <lacht> in dem Park <lacht> in so schönen Sommerszeit, die ganzen Handys am Leben gehalten haben. Das ist krass. Aber und klar. Und die waren nicht alleine damit, das waren viele. Das war eine Strategie. Und auch da gab es ja auch dann äh, später Möglichkeiten, also Sachen einem zu schicken mhm. und Pokémon zu tauschen und so. Ich glaube, das spielte da auch eine Rolle. Auch da waren, glaube ich, irgendwie Maulesel dabei, die dann anderen Accounts die seltenen Pokémon rübertauschen sollten.
0: Oh Mann, ja. Ich im WoW- und im MMO-Bereich ist das äh, Multiboxing da wahrscheinlich auch eine Hauptmethode ähm, der Bots. Das ist auch noch eine Methode, wie, wie Accounts halt missbraucht oder anders verwendet werden als eigentlich geplant. Wir haben hier verschiedene Kombinationen schon durchgesprochen, dass ein, ein Spieler einen Account äh, spielt, die, für den er nicht verantwortlich ist beim Smurfing, äh, mehrere Spieler einen Account beim Account-Setting. Ein Spieler mehrere Accounts beim Multiboxing oder eben kein Spieler mehrere Accounts <lacht> bei Bot, bei der Botbenutzung. Gerade für das Goldfarm und das Ressourcenfarm in MMOs werden eben Accounts angefertigt und da spielt kein Mensch. Das machen Roboter. Das war damals zu Vanilla WoW auch tatsächlich interessant, die zu beobachten, wenn man die gefunden hat. Spieler, die nicht mit dir interagieren, die vielleicht irgendwelche kryptischen Usernamen haben, die keinen großen Sinn ergeben, die wirklich auf idiotische Art und Weise sich durch die Spielwelt bewegen, von einem Spawnpunkt zum anderen von irgendwelchen äh, Mobs, die sie da irgendwie legen wollten und sonst nichts. Super interessant.
1: Aber eben auch eine kleine Facette. Da würde mich interessieren, ob es die noch gibt. Tatsächlich, weißt du da was? Oder hat man das komplett gesperrt? Ich weiß es nicht. Also Die meisten
0: anderen Spielarten, die wir hier haben, die sind so geduldet. Bots sind ganz klar verboten. Das, die sind in jeder äh, User-Vereinbarung äh, von jedem Online-Spiel eigentlich strikt verboten und da verliert man auch seinen Account. Ich weiß nicht, wie gut die inzwischen mm. ihren, äh, ihren Finger drauf bekommen haben, ähm, ob es immer noch Bots
1: gibt. Sag das mal den aimbots in Warzone.
0: Das ist wieder was anderes, das ist ja praktisch Cheaten. Das sind ja praktisch keine ferngeschirrten Spieler. Aber in OS, ob es immer noch Bots gibt, ich weiß es nicht.
1: Ja, nur, ich wollte noch mal kurz da Salz einstreuen. Wenn ich das Wort Bot höre, dann denke ich an diese aimbots bots die mir da die mir da meinen Elo in die Hölle schicken. Die dich weiter in die
0: Elo-Hölle drücken,
1: wie so viele. Ja, genau. Nee, aber ich finde es total spannend, also diese selbstgesteuerten Figuren, also quasi vom Bot gesteuerte mhm. Figuren in MMOs, die Farmen oder vielleicht auch in Diablo oder sowas oder vielleicht sogar welche, die dann die Lanes in League of Legends spielen, um diesen Account auf Level 30 zu kriegen das würde mich interessieren, ob es die noch gibt, mhm. ist mir nicht begegnet bei der Recherche. Diesmal. Ich, würde es fast, aber, ich
0: würde es fast vermuten, sonst wären doch gerade diese Level 30 ja. League of Legends Accounts deutlich teurer, wenn da wirklich Arbeit reinkommt. Andererseits gibt es genügend Länder auf der Welt mit schnellem Internet, wo man, ähm, wo, wo das ein easy
1: Monatsgehalt ist im Durchschnitt der Bevölkerung und sich das vielleicht dann doch lohnt, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich nehme an, dass da schon, dass man dagegen vorgeht, dass das mhm. nicht gewünscht ist, dass da die Bots rumlaufen, aber wie immer ist das so ein Kräftemessen, sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich dann entwickelt die nächste Person den etwas klügeren Bot, der mhm. erstmal nicht auffällt und dann gibt so ein bisschen ein Wettrüsten.
0: Absolut. Das ist eigentlich ey, auch wieder ein gutes Thema. Vielleicht Baby Bots, gehen wir dann direkt weiter. Ähm, <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, wie weit Bots eigentlich gekommen sind, ob es hier seit den über zehn Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe und das auch wirklich mitbekommen habe, ob sich da groß was getan hat. Ich würde jetzt einfach mal tippen Ja, denn ne, die Natur duldet kein Vakuum und überall da, wo es eine Möglichkeit gibt und ein Bedürfnis gibt, wo Wert festgestellt wird an irgendwas, sei es Ingame Gold, sei es Spielerlevels. Wir haben es ja eine ganze Sendung ja besprochen. Sobald da irgendwo Leute einen, einen Wert sehen und auch bereit sind, Geld dafür zu zahlen, wird es findige Geschäftemacher geben, die sich überlegen, wie schaffe ich das mit dem geringstmöglichen Einsatz an äh, Ressourcen und an Arbeitskraft.
1: Herrlich. Ja, ja, absolut. Und ich finde, das war eigentlich noch eine schöne Tour durchs Kuriositätenkabinett der Accountspielereien. Mhm. Ich finde, viele Dinge wurden durchaus nachvollziehbar wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt hat. Mhm. Aber das mit dem edo boosting das überzeugt mich nach wie vor nicht. Das halte ich weiterhin ein bisschen für eine Kuriosität.
0: Weil, weil, sie, weil sie nicht von Bestand ist? Weil, weil sie, so sie nicht sinnlos von Bestand regt. ist.
1: Ja, genau, weil sie dann doch ich, ne, Also, der soziale Status, den will man haben, das verstehe ich. Aber er schwindet dann so schnell wieder. Ich kann mir selber nicht vorstellen, Geld dafür auszugeben, für einen Rank, der dann nach ein paar Spielen zerbröselt, wie ein alter Keks. Ist vielleicht so ein
0: bisschen wie die gefälschte Markenklamotte, die auf den ersten Blick so ein bisschen aussieht wie, aber die der genauen Überprüfung nicht standhält. Und die verkauft sich ja auch gut. Und du meinst, da rippelt sich dann
1: auch irgendwie der Faden langsam ab. Also, also,
0: ich sag dir eins, ja, die Fake Gucci Tasche, die hält nicht lang
1: durch. Ach, ja. Nun. <lacht> äh, jetzt, jetzt, wo wir schon bei Gucci Taschen sind, ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, uns für heute zu verabschieden? Ja, 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 Gucci ist übrigens auch Jugendsprache, habe ich vor kurzem gelesen. Aber ich möchte mich nicht weiter
0: blamieren und versuchen, das hier zu definieren und bedanke mich viel lieber bei all unseren Freunden zu Hause an den Geräten, egal ob jung, ob alt, egal ob erfahren mit solchen Account-Spielereien oder nicht. Wenn ihr da Geschichten, Anekdoten, Einsichten, ähm, Ergänzungen habt. Um Gottes Willen, lasst ihr uns wissen unter forum.gamespodcast.de im weltbesten Spieleforum. Auch Feedback wäre lieb. Wir sind schließlich da interessiert, ob euch diese Aufbereitung des guten alten Alphabets besser taugt als der Versuch 1. <lacht> sind wir super neugierig drauf. Das soll es jedenfalls für heute gewesen sein. Wir hören uns dann wieder beim guten B, worum es genau gehen wird. Das überlegen wir uns noch. Auch hier sind Vorschläge willkommen. Danke, Band für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Sehr gerne. Erstmal wieder sehr schön.
0: Und danke, liebe Leute,
1: für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.